0: Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém Aquele a quem não dê a paz do Senhor, a paz do Senhor, amém Louvado seja Deus O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, nessa madrugada Se encontra em 1 Samuel capítulo 16, amém 1 Samuel capítulo 16, aleluia Versículo 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E o espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Obrigado. Então. Os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, Nosso Senhor, seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa? E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a tua mão? E te achará melhor. Então disse Saul ao seu servo. Buscai-me, pois um homem que toca bem e trazê me Então respondeu um dos jovens e disse. Eis que tenho visto o filho de Jessé, Belemita. Que sabe tocar e é valente, animoso, homem de guerra, se, se sudo em palavras e de gentil presença, que o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me, Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então, tomou Jessé um jumento, carregou de pão e um, um odre de vinho, de um cabrito e um cabrito. Enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e amou muito, e foi seu paje de armas. Então Saul a mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. Sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus Vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa E tocava com a sua mão Então Saul sentia alívio E achava melhor E o espírito mal se retirava dele Amém? Louvado seja Deus Irmão, pode se assentar Aqui é uma palavra Onde... Este acontecimento, ele relata para nós uma desobediência, o povo clamava por um rei, então assim Deus deu um rei àquele povo, Saul. a palavra vai dizer que Saul era um homem de boa estatura, um homem bem visto, um homem forte, bem diferente de Davi, que era mais baixo, né? Saul ele tinha muitas qualidades aos, aos olhos dos homens, só que quando Deus passava para ele uma ordem, ele era apto de não cumprir. Por três vezes, ele desobedeceu uma ordem direta de Deus, através do profeta Samuel. E na ter- terceira vez que ele rejeita a ordenança, da ordem de Deus, Deus, ele disse na palavra, que o Espírito do Senhor, retirou dele, olha que interessante, um homem escolhido pelos homens, um homem, que tinha autoridade, em nome de Deus, para reinar sobre o povo de Deus, um homem a qual foi consagrado, pelo profeta Samuel, que estava já alguns anos, Comandando o povo de Israel, ele perdeu a presença de Deus. Aqui mostra a importância, que não importa cargo ou posição. Para Deus isso não tem valor nenhum, se ele desagradar de mim e de você. Só que Deus só pode desagradar de nós, pela insistência dele e a gente não ouvir, A sua voz. Olha que interessante. Aqui nós vamos ver que foi somente três vezes que ele perde a presença de Deus. Aí eu paro e faço uma pergunta e uma reflexão para cada um de nós. Quantas vezes o Espírito do Senhor fala comigo e com você, insiste e a gente ainda permanece naquele erro. A palavra de Deus vai dizer que quanto mais é dado, mais é cobrado. Por que aqui ele só teve três oportunidades? Porque ele era um rei, ele foi consagrado. E uma pessoa consagrada, ela não pode viver como a maioria. Por isso que nos dias atuais nós temos visto diariamente sacerdotes, Homens, mulheres de Deus Que não tenham bom testemunho Porque já perderam A presença de Deus Mas eles continuam Reinando em cima do povo Eles continuam Tendo autonomia Dentro das suas religiões Das suas casas De Deus Mas diante o céu Já não tem mais o selo O penhor do Espírito Santo Agora, volta um pouquinho, no Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 8. Versículo 8. E tomando, e tomou vivo Agaque, o rei dos Amalequitas, porém todo o povo destruiu a fio da espada. O que quer dizer isso? Quando Deus passou uma ordem para Saul, Saul, eu vou entregar este povo nas suas mãos. Você vai matar homens, mulheres, criança. Você vai matar todas as ovelhas, todos os animais. E todos os pertences que você pegar, você vai colocar na casa do Senhor. O que que ele viu uma opção? Ele matou todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, mas ele não matou o rei. Agora entenda, quando você vai estudar este rei, você vai ver que tão cruel era este homem, tá? Não se escandaliza quando Deus manda matar homens, mulheres, porque este povo era um povo depravado das ordenanças, eles não serviam ao Senhor, eles serviam a outros deuses, a ponto de até queimar os seus filhos aos seus deuses, e quando a palavra vem ao profeta Samuel, ele vai até o rei ele diz, ó, oh, vocês vão ter uma peleja, e Deus já está te avisando, mate todos e não pega nada dos animais, e todo o despojo vai ficar na casa do Senhor, o que que Saul fez? ele matou todos os homens e mulheres, não matou o gado, e deixou e conserva a sua vida o rei. Quando a palavra veio ao profeta Samuel, que Deus já tinha desagradado de Saul o rei, o profeta está em atona, ele está assim pasmado, porque ele tinha consagrado, perante Deus, um homem para o povo, e quando ele vai chegando perto, ele começa a ouvir, os gatos, ele começa a ouvir, festa, e quando ele chega, ele depara com um rei, que era para estar morto, ao fio da espada, ainda está vivo, sabe o que eu entendo, trazendo esta palavra nos dias atuais? Quantas vezes... Deus nos passa uma orientação, uma advertência, um comunicado, para a gente matar aquilo que desagrada ao Senhor. E nós não fazemos isso, porque somos desobedientes. E toda desobediência, existe um preço a se pagar. Da mesma forma que nós abrimos o livro de Deuteronômio capítulo 28 é um capítulo bem cumprido, dividido em duas partes, as bênçãos do Senhor e as maldições do Senhor. As mesmas bênçãos do Senhor decorridas no texto, até o meio do capítulo, ele fala que ele vai abençoar o ser humano em todo o princípio, desde a gestação da sua esposa, do seu gado, desde o, de tudo, tudo que o homem colocar as mãos, Deus vai abençoar pela obra. Oh, Obediência, só que o capítulo do meio em diante, ele diz a consequência de quem não pratica a obediência, ele vai dizer, maldito será em tudo, em tudo, então tudo que era benção agora virou maldição, Por quê? Porque ou nós estamos debaixo das potentes mãos do Senhor para que Ele nos abençoa, ou nós estamos debaixo das mãos do Senhor da mesma maneira, Debaixo de maldição. O meu povo, ele perece porque não conhece a revelação da prática da palavra. Quando nós falamos da palavra, todos conhecem a palavra, ou a grande maioria. Mas de experimentar e ser experimentado pelo Senhor na vivência cotidiana, é aí que vai fazer a diferença. Olha o que diz a palavra, o versículo 9. E Saul e o povo perdoaram a Gaque, o rei, e o melhor das ovelhas e das vacas e, das, e da segunda sorte. Os cordeiros, os melhores que havia e não os quiseram, destruíram totalmente, porém todas as coisas vil e desprezível, destruíram totalmente." Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrepende-me de houver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não escutou a minhas palavras. Então Samuel ficou triste. Toda noite clamou o Senhor. Irmão, o profeta ficou tão triste que ele estava a ponto de tentar entender, se ele ainda intercedesse ao Senhor, o Senhor pudesse ainda reverter aquela palavra que ele ouviu, mas Deus já tinha colocado Saul fora da sua presença, aqui mostra a importância de nós que procuramos servir o Senhor, de cumprir o que o Senhor nos pede, nos dias atuais onde tantas coisas têm acontecido, o que Deus espera de mim e de você, que você entenda e pratique. Como a palavra diz, vindo a palavra, não tendo compreensão, o maligno vem e rouba o entendimento da palavra. Por isso que muita gente perece, porque não consegue compreender e outros que a princípio conseguem entender, colocar um pouco em prática, o maligno vem e engana novamente, porque a terra é dura, é igual aquela passagem das sementes, qual semente que você é? Uma semente que dá fruto, uma semente que está morta, não consegue desenvolver, a ponto do Senhor rejeitar, Irmãos, aqui mostra a importância que nós temos, devemos ter, com tudo aquilo que Deus fala ao nosso coração. O que o Senhor tem pedido para você, o que o Senhor tem pedido para mim, para a gente verdadeiramente abrir mão. Quando a Palavra de Deus vem ao nosso entendimento, cumpra em fazer, porque o maior beneficiário vai ser você e eu o desejo do coração do Senhor, é estabelecer na sua e na minha vida, princípios, e quando os princípios são descritos no seu coração e na sua mente, cumpra em fazer, não demore, da mesma sorte quando a palavra diz, se você fazer um voto com o Senhor, cumpra, porque Deus não é filho do homem, Deus não é homem, Ele é Deus, Ele é soberano, e nós esquecemos isso no dia a dia, falamos tanta coisa para o Senhor, mas sem nenhuma cautela, porque tratamos o Senhor como uma pessoa qualquer, mas Ele não é, da mesma maneira que Ele estabeleceu, Ele também tirou, só que irmãos, este homem não foi tirado do seu reinado, Entenda isso, Deus não mexeu com ele, com a estrutura de fora, mas Deus mexeu com a estrutura de dentro, e hoje eu e você, se preocupamos somente com o externo, eu estou com dinheiro, eu eu tenho nome, eu ainda tenho isso, eu tenho aquilo, mas você tem que ter a coisa que é mais verdadeira e fiel, na vida de um homem, a presença. Quantas igrejas são ricas em material, em dízimo, em oferta, em obras, mas é a presença. A igreja militante do Senhor, não é externa, é interna. Precisamos ser cheio dos valores de Deus. Quantas pessoas, que verdadeiramente não se arrependem. Elas não se arrependem, elas se move por culpa, já viu isso? Elas dão oferta por culpa, não, eu, eu fiz isso, não, mas vou lá e vou dar uma oferta, irmão. Quem nós estamos agradando, nós não estamos agradando a Deus. Não é, com, não é com esse tipo de valor que nós compramos a presença de Deus, mas é através de um coração contrito, hã? contrito, esse Deus não o rejeitará. Aí, olha que interessante, da mesma maneira que Deus tirou o Espírito Santo da vida daquele homem, da mesma parte do Senhor, Ele fala assim, vai lá, Satanás, atormenta aquele homem. Entenda, eu já disse aqui, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. E muitas vezes nós damos tão valor e importância para o mundo espiritual valores a mais, mas temos que saber que Deus é soberano, o inimigo só pode fazer alguma coisa contra a minha vida e a sua, com a permissão do Altíssimo, e pela nossa permissão, Saul, se ele tivesse ficado nas orientações de Deus, isso nunca iria acontecer, mas como ele desagradou, tanto o Senhor que o Senhor falou, esse eu não me agrado mais, aí ele vai dizer assim, mas achei um homem, segundo o meu, Davi era um homem mais pecador, nós vimos isso no seu ministério, mas um homem que verdadeiramente servia o Senhor com integridade de coração, ele amava o Senhor, ele queria agradar o seu Senhor, em tudo, só que ele era um ser humano como eu e você... E como um ser humano, como eu e você, se nós tivermos os princípios de Davi, um verdadeiro adorador, a ponto dele ser lembrado e escolhido, não, tem o filho de Jessé, aquele menino ele é diferente, quando ele pega na harpa, os demônios não ficam na presença. Por quê? Porque a sua adoração não está fora, a sua adoração está dentro. E ele só manifesta através daquelas cordas, o que está dentro do seu coração. Aí vai dizer, as qualidades deste homem. Ó, valente. Mas até então ninguém conhecia Davi, como ele era valente? A Bíblia vai dizer, que ele matava urso e leão para defender ovelha. E isso agrada o Senhor, quem via isso? Só o soberano, sabe o que acontece nos dias atuais? Nós estamos pegando coisas para mostrar que estamos matando, mas o que agrada o Senhor, não é aos olhos das pessoas, eu e você não precisamos provar nada a ninguém, precisamos provar para Ele, que verdadeiro servimos a Ele, temos que matar urso e leões... No oculto, sabia? Urso e leões são matados sem plateia. Você já matou o seu urso, o seu leão? Está dentro de você a sua carne, a sua vontade de pecar, o seu coração falso de não perdoar não é perdoador. Ah, não, mas fez isso, isso, isso. Eu não vou perdoar. Não. Mata esse urso. Mata este leão. Davi, ele era valente. Animoso. O que, que é animoso? A alegria do Senhor é a nossa? Ele não confiava nele, ele confiava no Senhor. A expectativa dele não estava nele Estava naquele Só que a tristeza da igreja atual Nós precisamos Se alegrar no próximo Aí quando o próximo Dá um pisão no pé Se anima no Senhor Se alegra no Senhor Quando as consequências vier Quando as ondas vier Os ventos vier Você sabe quem é o seu Redentor era um homem de guerra, agora eu te pergunto, até então, qual guerra que ele guerreava? Davi aqui não guerreava guerra ainda, mas as pessoas estavam, não, é um homem de guerra, porque ele já tinha a qualidade de um guerreiro, sem ter lutado, e quantas pessoas estão na trincheira, mas não são soldados, não tem armamento, não tem espada, não tem capacete, não tem coraça, não tem cinturão da verdade, não tem nos pés a preparação do verdadeiro Evangelho da paz, olha aí, não tem o escudo para quando Satanás jogar os dardos, e o penhor do Espírito, a espada, a palavra preciosa de Deus. Davi, ele já era uma pessoa comunicativa de boas palavras alegre só que ele era gentil de presença sabe aquela pessoa que sabe chegar num ambiente e se moldar em alegria, sem se contaminar sabe entrar e sabe sair ele sabe o seu lugar Entende? Gentil de presença, não aquela pessoa entrona, que defraude o outro, mede as suas palavras, quando o outro está falando, ele escuta, entende? E o mais importante, o Senhor era com ele, o Senhor precisa ser conosco, mas não só de falar com a nossa boca, mas quando o Senhor fala assim, eu sou contigo, varão, varoloso, eu sou contigo mulher, vai, porque eu já te liberei uma palavra, é isso que está faltando para nós como igreja, se levantar, pegar aquilo que Deus já nos deu, e lutar com um verdadeiro guerreiro, mas matando urso e leão, onde os olhos não vêem. Para que? Para que essas coisas sejam preparação, quando o, o Senhor colocar um gigante na sua vida, sabe como que Ele vai fazer para derrubar? Só com uma pedrinha, sabe essa pedrinha que representa? Um pedacinho de Cristo, ó, mas primeiro o esforço vai ser nosso no oculto, Queremos primeiro brilhar como uma estrela radiante, à vista dos homens. E Deus está falando, vai para o oculto. Lembra de Mateus? Entra no teu quarto, se ajoelha, se humilha perante o teu Deus. Passe um tempo com Deus, se fortalece, mata teu urso, seu leão, em oculto. Mas aí, à vista de todos, eu te exaltarei. Mas queremos ser exaltados... Onde não matamos ursos e leões no oculto? Davi ele tem qualidades, porque verdadeiramente ele tomou uma decisão. O seu pai, rejeitava ele. Ele poderia falar assim, não, eu vou ser uma pessoa re- revoltada, porque eu tenho um pai que não me ama. Sabia disso? Davi era o oitavo filho da sua casa... Sabe o que seu pai fez? Mandou sete filhos para a guerra. Naquela época, quem guerreava contra, em favor do seu povo, contra o inimigo, era honrado. Davi não teve esse privilégio. Sabe o que o pai falou? Vai cuidar das ovelhas minhas. Vai lá, Davi. Ele fedia a ovelha, ao gado. Só que ele fedia aqui fora, aqui dentro, ele cheirava. Amor, porque aquelas ovelhas do seu pai, ele cuidava com tanto amor e graça, que chegou às narinas do Senhor. Este eu agrado porque tem cuidado do que é meu. O próprio Deus, eu creio que endureceu o coração daquele pai, para que ele seja seja rejeitado, a ponto de o próprio Deus como nosso pai... Usar aquela situação, para modelar ele, e ele em momento algum você vê que ele não libera uma palavra contra o seu pai, ele não usa nada que o seu pai fazia de mal para ele, porque Jessé não era um bom pai para ele, mas ele sabia que verdadeiramente quem era o seu pai, era o seu Deus, era o seu Deus. E ele adorava de todo o coração. Ele era um adorador, onde as palavras vinham na sua mente. Ele cantava com o seu coração. É o que está faltando para nós. Quando o mundo nos rejeita, quando a nossa própria casa nos rejeita, adore ao Pai de verdade. Honre ao Pai. Davi sempre honrou a sua casa, a sua família quando Samuel está diante, para sacrificar na casa de Jessé, o que que aquele homem como profeta ele faz? É este que Deus escolheu, porque ele está julgando pela aparência, A, a voz de Deus fala, este eu já rejeitei, é este, rejeitei, Samuel eu não vejo como tu vê, e quantas vezes nós julgamos aquilo que nós estamos vendo, mas Deus ele vê a verdade estabelecida nos corações humanos. Aí de repente Samuel fala para Gessé, não tem mais um mancebo nesta casa? Ah sim, tem um lá no pasto. Então chama ele. Deus consagra este jovem. Sabe o que ele faz depois da consagração? Ele volta para o pasto. Ele volta a fazer o que ele estava fazendo. Aquela unção, não mudou o seu entendimento de quem ele era, mas veio aperfeiçoar ainda mais as suas qualidades. Só que em contrapartida, Deus rejeitou este rei, que também outrora tinha sido estabelecido por Deus, porque ele não mais ouvia Deus e quantas vezes Deus está insistindo a falar comigo e com você, e você não quer ouvir ao Senhor, o seu coração endurece, a palavra de Deus diz, quando a voz de Deus falar o seu coração, não endureçai o vosso coração, Deus Ele fala isso, porque Ele já sabe, e quando Ele fala, Ele vai tocar nas suas estruturas, não endurecei o vosso coração, porque irmãos, Deus sabe, onde toca em nós, onde dói em nós, Deus Ele sabe onde mexer, eu e você não sabemos, então não brinque com a presença de Deus, irmãos, agora olha, olha para o cenário deste rei, ele está reinando ainda, mas sem o braço do Senhor, agora as suas decisões, são apenas apenas carnais, é onde a dúvida entra, o medo entra, ele começa a ser atormentado por espíritos enganadores, agora ele não consegue mais ter a visão e a clareza, de planejar dentro de um reinado, onde o rei, é lá... Ele é meramente um homem escolhido por Deus, para representar a glória daquele povo. E quantas vezes nós vemos isso nos dias atuais, Deus estabelece pessoas, mas as pessoas viram as costas para o Senhor. Se fosse o Senhor regendo a cada igreja, a verdade, a verdade seria diferente, as igrejas estariam dando bons testemunhos, e nós temos visto ao contrário, porque a própria palavra diz que nos finais do tempo, nós ia ver uma grande dificuldade no nosso meio, apostasia, apostasia é quando a pessoa já vive, dentro da igreja, mas fora da presença de Deus. Irmãos, vamos abrir... Mateus capítulo 12, versículo 43, olha o que acontece quando uma pessoa perde a presença do Espírito Santo. Quando o espírito imundo sai de um homem, para para lugares áridos, procurando repousar, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, sabe o que quer dizer vazia? O Espírito Santo não está aqui, o Espírito Santo já foi embora, ó, foi embora. O Espírito Santo não é conivente com uma prática de pecado. Ah irmãos, todos erram, todos erram, É prática de pecado o Espírito Santo não habita varrida e ornamentada, quer dizer o que Quando o Espírito Santo estava lá, a casa era limpinha, organizada, cheirosa, então vai e leva consigo outros sete Espíritos, melhores, piores do que ele, e entrando habita ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro, assim também acontecerá com essa geração, amável, perversa, sabe por quê? Porque rejeitou a graça de Deus. Efésios 4:30. Olha o que diz a palavra. Isso que agora um rei está experimentando na sua vida. Não entristeçais o espírito de Deus, no qual foste selado, Para o dia da redenção. Sabe o que é selado? É o que eu sempre ensino. Fechado. Mas. A falta de zelo. A falta de cuidado. A falta de amor. E de honra. Faz que você destampa. E esta tampa preciosa. Que guarda o verdadeiro azeite dentro de nós. Ela se rompe. O selo. Quando ela sai, o que entra dentro? Uma mosca morta, a Bíblia vai dizer que a, a mosca morta, ela entra no vaso do perfumista, lá em Lá em Eclesiastes diz isso, vê se é o capítulo 11, vê para mim. O 10... Qual é a mosca morta que faz o guento do perfumador? Exalar mau cheiro? Assim é para sabedoria e honra, um pouco de estutice. Quando a pessoa vive sem honra e sem conhecimento, honrando a Deus, ela perde o selo do perfume. Aí o que acontece? Perde a mosca, ela cai e ela morre só que a mosca representa deuses, quando você vai para o Egito, existe é, alguns demônios que se tratam de, de mosca, eu não sei, não me lembro agora o nome, e quando o demônio entra, pode falar, Bezebu, quando Bezebu chega na vida de um homem, ele vai trazer mau cheiro, vocês estão entendendo? Só que a gente está brincando como igreja, Jesus está vindo como a noiva, divino de encontro com a noiva, e nós precisamos dar uma resposta em santidade a Deus. Volta no Efésios 4,30. Não entristeçai o Espírito de Deus. Agora vamos lá, quantas vezes o Espírito Santo, Ele está falando conosco, Ele é paciente... Ele é perdoador, mas Ele vai, a ponto da própria palavra de Deus dizer que Ele fica entristecido, a um ponto Ele fala assim, Ele é a última pessoa a deixar o ser humano, e quando Ele sai, meu irmão, esquece, os demônios vão chegar, e vai te atormentar, a sua vida vai ficar de ponta cabeça, então, se atentamente ouvir a voz do Senhor, cumpra em fazer aquilo que o Espírito Santo, Ele fala ao seu coração, abre 2 Coríntios capítulo 1, versículo do 21 ao 22, 2 Coríntios capítulo 1, nós estamos aqui entendendo, porque Saul perdeu a presença, e o preço foi caro irmão, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 ao 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, é Deus. Pode posso isso. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Isso aqui ó, tem muitos que frequentam a igreja, não tem isso aqui. Sabe o que é o pinhor? Tudo que você vai fazer, quando você já tem o selo, você consulta o Santo, o Eterno. Agora, quando você não tem o selo, você vive como um cavalo. Entendeu? Que aí aquele que monta sobre você é o que te leva para os lugares. Satanás, por que que ele chama de cavalo os seus? Já, já, Já reparou nisso? Satanás chama os seus de cavalo, Deus chama os seus de filho, olha a diferença, cavalo e filho, o pai fala assim, filho vem aqui, filho vai ali, agora os filhos de Satanás é cavalo, eles não fazem o que quer. Faz o que é mandado, porque Satanás vem e monta, irmãos um dia, eu ouvi de uma pessoa, que é da minha família, ela tem, ela serve a Umbanda, e ela tem uns vasilhames, que ela põe do lado da sua cama, todo dia, ela tem que lavar aquilo, com alguns ingredientes, algumas ervas, ai, daquela pessoa, de não fazer isso, os demônios, dão uma pisa nele, agora olha, ele tem liberdade de fazer a hora que ele quer, do jeito que ele quer? Não. Se Satanás é tão organizado com os seus, por que que nós achamos que Deus não é com os seus? Só que Deus nos dá a liberdade. Deus nos chama por liberdade, por filhos e por obediência. Satanás não escraviza. Sabia disso? Aqui está a diferença de você verdadeiramente viver o penhor do Espírito. O Espírito Santo te guia, te conduz, sabe o que, que Ele faz? Vem cá, filha, vem aqui ó, aqui ó, aqui, é para cá, assim ó, assim. Ele te conduz, porque Ele é um, um Deus em amor, o princípio dEle é amor, misericórdia, compaixão, Satanás, Ele monta. E quantas pessoas estão sobrecarregadas, porque verdadeiramente não abriu a porta do seu? Nós não cantamos aqui uma música, é, da noiva lá que fala da, das luzes, das dez virgens? Não tem uma parte que fala, abre o que a porta? Vai falar para a gente abrir a porta, para ele entrar o Espírito Santo, Ele ele, ele é amoroso, Ele fala, filho, abre a porta do seu coração, porque quando eu entrar, nós vamos ter uma intimidade, eu vou organizar a sua casa, eu vou deixar limpinha, cheirosa, porque os meus princípios, são santos, são perfeitos, mas se você me ouvir, a palavra fala assim, se você me ouvir, Comerá o pior dessa terra? Você está comendo o pão que o diabo tem dado para você, mas o pão vivo do céu, ele se renova a cada dia. O pão da mesa do Senhor, é o pão da comunhão, você vai andar com comunhão com todo mundo, até com os teus inimigos. Entende? Você sabe que a pessoa não gosta de você mas isso não faz diferença, porque o seu amor sobressai, o ódio da pessoa, a inveja da pessoa, o mal que a pessoa faz, o mal é lançado contra a pessoa, a sua vida, você vai pagar com o bem, entende? Quem já experimentou pagar um mal com o bem? Isso vai te custar alguma coisa, pode te custar dinheiro, tempo, graça de Deus santificação, mas vai valer a pena, a pessoa do outro lado vai falar assim, como pode, eu fazendo mal para essa pessoa, e essa pessoa fazendo bem, a pessoa vai bater numa face sua, você vai oferecer a outra, que é Cristo, o que falta para a igreja atual, é apresentar para as pessoas, Cristo, não você, você e eu não somos nada, sem a presença do Espírito Santo. Ô oh Larissa, põe ele lá dentro. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8. Vamos ver o que diz a palavra. Desastre, é isso essa palavra? Desastre. Quem rejeita essas coisas... Não rejeita homens, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Pai passando. No tocante ao ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmo estáis por Deus instruído, o que deve amar-vos uns aos outros. É a palavra de Deus que nos orienta. Agora, o fundamento de tudo na vida cristã, é uma coisa só, é o penhor do Espírito Santo, é o selo. Quantas pessoas não mais buscam o que é santo, o que é santo é o Espírito Santo. Quando você recebe Ele na sua vida, Ele vai de dia e de noite testificar uma coisa, e nunca muda isso, a Palavra de Deus filho, seu passo está indo para lá, a palavra, ele vai iluminar, é a palavra, você está saindo, é a palavra, a sua atitude, é a palavra, eu e você podemos errar, porque somos falhos, mas ele vai insistentemente falar comigo, a palavra, nós temos uma bússola, é a palavra, nós temos um caminho, é a palavra, nós temos uma vida, é a palavra, não adianta eu falar assim, eu tenho Cristo, mas não tenho a palavra, você é mentiroso, você pode encher a sua boca para falar, eu tenho a palavra, mas não vai ter o Cristo, o mundo está cheio de palavra, mas não tem Cristo, agora o que eu e você precisamos ter, é Jesus Cristo, que vai testificar a todo momento, a sua palavra, mas se eu e você desprezar as orientações de Deus, não vamos chegar a um bom lugar irmãos porque Jesus, Ele veio a este mundo, Ele viveu com a sua vida, na simplicidade, mas todo o seu percurso, Ele insistiu em mostrar para nós, o amor da misericórdia de Deus, o reino de Deus, Ele não deixou ninguém de entrar ao reino, mas as pessoas que não quis entrar, Jesus chegava em aldeias, Ele curava um monte de gente, Ele chegava em outra aldeia e não curava ninguém, porque a diferença do milagre é nós que fazemos, não é Ele, se você abrir o coração, Ele faz o milagre, aquela mulher cananeia vai mostrar isso, aquela mulher, ela chega diante do Senhor, ela já vem gritando faz tempo, e sabe o que falta para nós? Insistência, clamar, chorar, frequentemente para o Senhor… A ponto dos discípulos falarem assim, Senhor, despede ela que ela está enchendo o saco já. Ela, ele vira para ela e fala assim, ó, os, primeiro, os seus discípulos rejeita ela. Aí segundo, Jesus vai dar uma palavra para ela que vai dar um corte nela. Não sabe que o pão é para os filhos? Quer dizer que ela, ela não era da mesa. Ela era gentil. E Jesus veio com o pão vivo primeiro para Israel. Aí ela fala, Senhor, eu sei que o pão é dos filhos, mas eu ainda somente sou ali para comer as migalhas que caem da mesa, humildade, sabe o que falta por mim para o seu coração? Humildade, porque um coração humilde, primeiro come das migalhas, para depois sentar na mesa para comer a comida verdadeira, primeiro Deus não vai te confiar as verdadeiras riquezas, Ele vai te testar, Ele vai te provar, Ele vai te dar um pedacinho, vai ver, vamos ver se ele é fiel no pouquinho vamos ver, é no pouquinho eu vou confiar, vamos ver e quando ele fala que ele vai confiar ele vai nos testar, ele já sabe do resultado, ele está mostrando para mim e para você, que você e eu, muitas vezes, não está preparados para receber o banquete do Senhor se você não for fiel, nas pequenas coisas, nunca vai desfrutar dos que são verdadeiras e quando Ele fala das verdadeiras, irmão, não está aqui, está lá. Aqui, irmão, Deus pode fazer você andar em lugares altos, mas nenhum lugar alto aqui é comparado com aquele lugar. E nossos olhos só estão tá preparados para as coisas que a gente vê aqui. Mas, é, 1 Coríntios ou 2 Coríntios vai dizer, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que desceu o meu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o ama. E quem ama, suporta processo. Lembra de José? José suportou o processo. Mas a igreja atual, mimimi, não passa dificuldade. Não! A hora que vem a prova, sai catando com a mão. Sabe o que o Senhor faz? Quando você põe a sua mão, Ele faz isso aqui. Vamos ver até onde você vai. Sem a minha presença... João capítulo 15, versículo 3 ou 4 em diante. Pode passar. Permanece em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Quem que é a videira? Jesus Cristo de Nazaré. Assim, nem vós podereis dar, se não permanecer em mim. Entenda uma coisa eu e você, não vamos chegar a um bom lugar, sem permanecer, hoje Ele fala, permanece, Caminhe, foca, os seus objetivos, na minha palavra, e você vai ver o que eu, o Senhor vai fazer, agora o que que a igreja atual faz? Pega alguns versículos, engana as pessoas, a sua vitória vai chegar não vem nenhuma vitória do céu, para a vida de ninguém, sem renúncia, sem santidade, isso é uma barganha, Deus não barganha com a verdade estabelecida dele, sabe quê? Porque a palavra de Deus tem sangue, e não é de animal, é do Cristo. Romanos capítulo 8, versículo do 9 ao 14, vamos ver o que diz... Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é? Se você reconhecer na sua vida que você não tem, então você tem que buscar, você tem que comprar. Apocalipse fala que tem que comprar com... Com um o quê? Com um valor de santidade. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Quer dizer o quê? Quando nós olhamos para nós, e nós temos o penhor do Espírito Santo, e nós reconhecemos quando nós erramos, nós temos nojo do pecado. Agora quando você não sente mais nojo do pecado Algum problema tem Entende? Porque o Espírito Santo Errar é humano E nós vamos errar Agora permanecer no erro Não fale para mim que o Espírito Santo Habita Entenda? Pode prosseguir Acho que tem mais versículos se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, é isso, né? E não a carne, como se constragindo a viver segundo a carne. Porque se vivedes vive, segu, segu, seguindo a carne, caminha para a morte. Mas se pelo Espírito mortificaste o esfeito do corpo, e certamente viverá. O que está que mostrando? Renúncia. Renúncia. Sem renunciar, sem santificar, ninguém vai ver a Deus. Amém? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filho de Deus. Agora, eu, eu preciso ver Cristo na sua vida, mas não com as suas palavras, com as suas atitudes. Lá fora, a criatura está gemendo à espera de uma manifestação. De Cristo em vós, a esperança da glória. Agora se imagina, como nós seremos cobrados diante do Senhor, é o seu testemunho, o que o seu testemunho tem falado lá fora? Com a sua boca fechada, testemunho de vida, conduta, é isso que Cristo quer, testemunho, fala antes era, mas agora não mais, porque antes tinha Espírito das trevas, agora tem Espírito da... Luz, e o que a luz tem com as trevas? A luz só revela onde está as trevas, ó. Quanto mais perto da luz você estiver, mais agraciado do pecado, você vai dispor ele. Então, Jesus te convida hoje, vem, vem mais perto. Mais perto do Senhor. Você coloca de pé, deixe o Senhor te tocar. Porque aquele que é dono da igreja,